0: Bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 10, versos 16 al 25. Esta va a ser, de hecho, la tercera lección diomilética de, de Jesús que estamos considerando. Esta es la tercera de cinco lecciones, con la ayuda de Dios veremos. En este caso, la palabra del Señor dice así, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin éste será salvo cuando os persigan en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Bersebú, ¿cuánto más? A lo de su casa? Hay varios elementos en este pasaje que creo que valdría la pena, antes de adentrarnos en el mensaje mismo, considerarlos. En la primera parte cuando dice he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos el Señor está haciendo claro a los suyos, a sus discípulos que lo que les esperaba eran ataques fieros, fieros mortales como de lobos que iban a darles zarpazos siendo ellos ovejas de manera que ninguno de ellos que le estaban siguiendo fue engañado por él, seguirle a él en cada uno de sus pasos implicaría este riesgo de hostilización. Sin embargo, a esta altura les va a decir que en medio de esta hostilidad ellos debían tener dos actitudes, prudencia y sencillez. No iban a contestar con golpes a la hostilidad con intrigas a la persecución, con posturas de reclamos de derecho, sino con prudencia y con sencillez. El comportamiento de ellos estaba establecido. Luego, a estos mismos discípulos les va a decir que se guarden de dos cosas. Primero, de hombres que habrían de entregarles a los concilios sabiendo que cuando fueran entregados serían azotados en la sinagoga. Y las sinagogas eran los lugares religiosos. Sus discípulos no debían temer ser hostilizados por los religiosos. Normalmente son los religiosos los que van a ser mayores enemigos de sus seguidores. Y cubriéndose con un manto de piedad, habrían de hostilizar este tipo de discípulos. Por eso, sufrir en el seno religioso no es desmoralizante para el discípulo. Es verificación de lo que ya el Señor dijo que iba a pasar. Verso 18. Aún en gobernadores y reyes habrían de ser llevados. Y allí habrían de ser llevados para dar testimonios ante los gentiles pero no deberían tener temor de quienes les entregaran ni preocuparse de lo que deberían hablar porque en aquella hora el Espíritu suyo, el Espíritu Santo les habría de dar con qué hablar. Esto lo veremos más en detalle a la hora de analizar el mensaje. El verso 21. El discípulo de él no solamente iba a tener hostilidades de parte externa, sino también a niveles interno, en su propia casa. Los hermanos habrían de entregar a muerte a otros hermanos de ellos mismos. Un padre le diría a su hijo, prefiero verte borracho y en la cárcel, pero no que seas un cristiano. Prefiero verte muerto y no que seas un cristiano. El Señor no engañó a sus discípulos les dijo claramente lo que habrían de sufrir y lo habrían de sufrir a niveles externos pero también a niveles internos y allí de los mismos seres amados y entrañables de su corazón habrían de sufrir sin embargo al ser aborrecidos de todo por causa de mi nombre ustedes no deben ser muchas veces les he dicho nosotros tenemos que ser doctores en el rechazo a nosotros no nos debe importar quién nos rechaza, ni quién nos aborrece, por causa del nombre del Señor. Con Jesucristo no puede existir acomplejados. Que este me hace feo, y este me dice fuchi, y este me aborrece, y este me corre, de mejores lugares me han corrido. Un discípulo del Señor no se amilana, no se desmoraliza, no se acobarda por ningún tipo de rechazo externo o de interno de gente que le odia o de gente que le ama eso está claro en la descripción de Jesús en el Evangelio y es más cuando persigan en una ciudad pues a otra no me aceptan en Toluca pues me voy a Zitácuaro no me aceptan en Zitácuaro pues me voy a Morelia no me acepta que moriré, pues me voy a Jalisco. Cuando os persiguen en esta ciudad, huida a la otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo de él, Haciendo notar la inminencia de su retorno. Luego, hay dos comentarios que ya a la hora del mensaje lo voy a comentar más detenidamente, en donde ningún discípulo que es a quien les está hablando él debe de esperar ser más que un maestro y si así le está yendo al maestro ¿cómo le irá a los discípulos? si al maestro lo estaban hostilizando lo estaban aborreciendo lo estaban persiguiendo ¿para qué estaban esperando ellos que lo trataran con bandeja de plata? eso sería ilógico y realmente yo no quiero engañarlos porque si ustedes son mis discípulos a ustedes no les va a ir mejor porque el discípulo no es más que su maestro por otro lado, si yo soy el Señor y vosotros sois mis siervos, ¿cuándo se ha visto que el siervo se corre a la hora que al Señor lo ataca? No, si para eso están los siervos, para defender al Señor que les paga por cuidarlo. Entonces, ni el discípulo embaque su maestro, ni el siervo embaque su Señor. Si al Señor le están haciendo estas cosas, pues al siervo con mucho amor. Así que no nos vamos a sorprender, por lo que yo he dado en llamar esta tercera lección de homilética, la persecución. La primera lección, propiamente hablando, fue sobre enviados. La segunda fue la jornada, pero el tercero es la persecución. Y aquí estamos en Mateo 10, del 16 al 25. ¿Por qué? Jesús está preparando a los suyos para predicar el Evangelio. Es decir, está dando clase de predicación, clase de homilética. Y muchos de nosotros queremos aprender a predicar, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí está la clase de homilética, muy sencilla la de Jesús. En cinco clases de homilética les enseñó cómo debían predicar. La tercera, extraña, no dice la introducción o el exordio o la proposición o la confirmación o el epílogo o la resolución. No se trata de homilética formal. Tampoco de análisis materiales del texto tercera lección, dice, la persecución. ¿Pero cómo? Ah, quiero explicarles que la persecución es inherente al discipulado. Nadie que ha sido discípulo de Cristo se ha librado de ser perseguido de alguna manera. Justamente como nos percatamos que el mundo nos está reconociendo como cristianos, es que ya hay tonato de persecución y es que la persecución es inherente al discipulado ahora no por masoquismo como los psicólogos a veces podrían enseñarnos que hay gente que le encanta sufrir por sufrir no 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 somos masoquistas pero ya sabemos que es parte del discipulado pero es nuestro privilegio es nuestra bendición es más, Jesús en determinado momento en el sermón de la montaña ustedes bien recuerdan ese pasaje cuando dice gozaos, alegraos vuestra merced es grande en los cielos así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros bienaventurados sois cuando dijeran de vosotros todo mal cualquier especie de mal por mi causa mintiendo ¿Por qué? Porque la persecución es inherente al discipulado, pero no por un masoquismo, esta persecución, sino por una entrega total a los intereses del reino. En el mismo sermón de la montaña, el Señor va a concluirlo diciendo, ¿por qué? Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Y, y la persecución es inherente al discipulado, porque los intereses del reino son los que tienen... Obsesionar nuestra mente y obsesionado nuestro corazón. Quiere trabada el alma. En un interés que no estamos dispuestos a hipotecar es una siembra imparable. El discípulo siembra siembra si hay sol y siembra si hay lluvia. Siembra si hay tierra y siembra si hay espina y siembra si hay piedras o no es eso lo que dice la parábola del sembrado porque el evangelio es una siembra imparable en donde la simiente es fértil aunque los campos no puedan retenerla siembra siembra quiera la verdad divina dejen la roca estéril caer el grano que suele hallar la gracia una hendidura en el granito del orgullo humano. La siembra es imparable. Y por otro lado, es una tarea siempre inconclusa hasta que el Hijo del Hombre venga en su gloria. Si ustedes quieren hablar a niveles pedagógicos, porque hay algunos pedagogos entre nosotros, vaya ritmo de empresa, vaya ritmo de enseñanza, vaya ritmo de predicación vaya ritmo el que Dios quiere en la iglesia siembra, siembra, siembra siembra, siembra, siembra ese es el ritmo ese es el ritmo es como ir con cuatro cuartos ¿no? un, dos, tres, cuatro siembra, siembra, siembra siembra, siembra, siembra es el ritmo imparable ritmo preñada de valores eternos. Porque los valores de la palabra son determinados. Justamente el próximo domingo en la mañana, si Dios nos da la vida, estaremos viendo un verso que me gustaría que desde ahora vayan celebrando y, y saboreando en el corazón. Vean ustedes en Eclesiastes 3. Lo que Dios se propone con el hombre y lo que nosotros hemos de estar pendientes dice así en el verso 10 y 11 yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él Ecclesiastes 3 versos 10 y 11 y dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y que sigue y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Esta obra de eternidad. Desde el principio hasta el fin. Y todavía no la va a entender. Sin embargo nosotros estamos en esta siembra de simiente eterna, en esta siembra de evangelio eterno, donde hay cambios de gobierno, donde hay cambios de economía, donde hay cambios sociales, donde hay cambios históricos, pero el elemento de eternidad de la palabra de Dios es que el corazón de los hombres permanece inconmovible. Qué hermoso. En mi propia vida, yo recuerdo cuando era un chiquito, y corría bajo la lluvia, levantando mis manos y empapándome el rojo. Yo lo recuerdo. Yo me recuerdo de joven, también corriendo y llenando de energía los campos deportivos. ¡Qué hermosura de vida! Me recuerdo de estudiante, pasando horas y noches. De desvelo y andando en las mañanas casi dormido pero estudiando y trabajando ya no era el niño ya no era el joven ya estaba en un proceso de maduración tomando responsabilidades con la capacidad de tener mi propia disciplina para forjar un carácter y me acuerdo de adulto que en determinado momento me metí a jugar con los muchachos aquí en Tlayacapa ya hace poco y a la hora que estaba yo jugando, vi venir la pelota, calculé que podía parar la pelota, que podía tirarla con la pierna, que podía hacer una finta, que podía tirar una patada y que iba a meter un gol. Y todo salió muy bien. Vino la pelota, la paré con mi pecho, la pasé a mi pierna, logré la finta, pero cuando yo quise arrancar, le caía a Enrique Moral. No era el niño, no era el joven, era un hombre adulto, porque todo el Señor lo hace a su tiempo. Sin embargo, pudo haber pasado la niñez, pudo haber pasado la juventud, puede pasar la adultez, puede llegar mi senectud, pero Dios ha grabado en mi corazón un sello de eternidad en donde la primavera y el otoño, con toda su hermosura, en donde el invierno y el verano, con toda su hermosura, no logran, en manera alguna, cambiar el elemento de eternidad que Dios quiere en este corazón. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y nosotros somos sembradores de esta simiente de eternidad en el corazón de los hombres. Y lo ha hecho hermoso, dice Dios. Pero ahora vamos al pasado. En primera instancia, los versos 16 al 18 nos dice que son enviados, apóstoles. Pero no se trata de un envío apostólico? ¿Cómo podríamos ver nosotros que estamos imponiendo las manos y enviando a los hermanos a predicar a los campos misioneros y diciéndoles con canciones espirituales, adelante misioneros? No. Son enviados como ovejas en medio del hombre. No le dicen, ustedes prediquen así, así, asado. No, le dicen, van a ser prudentes y van a ser sencillos. Y las analogías son que como serpiente o que como paloma. Un par de animalitos que son utilizados por el Señor para que estuviera claro en la mente de sus predicadores. Ustedes, mis queridos predicadores, ustedes, mis queridos enviados, como vejitas. Pero ¿cómo? Yo no tengo cara de borrego. ¿Cómo vejitas y en medio de lobos? Y allí, no los quiero con la elocuencia del crisófono. Sino prudentes y sencillos. Quiero que se guarden de los enemigos de la fe. Ah, porque les da su advertencia. Habrían de guardarse de estos enemigos de la fe, pero también que se guardaran de aquellos que se sentían amenazados con su presencia. Por ejemplo, los gobernadores. Que se sentían amenazados con la presencia de los cristianos que andaban alborotando el pueblo. Y realmente cuando alguien se siente amenazado por mi presencia, trata de lastimarme. Por eso es interesante saber cuándo uno entra y cuándo uno sale. Hay lugares donde yo quiero estar y en otros que evito estar. El Señor me ha dicho que lo evite. Donde alguien se siente amenazado por mí por causa de mi predicación, yo trato de evitarlo. Es exactamente de Jesús. Y no se trata de una cobardía. Eso no es parte de nuestra agenda. Sino de una prudencia y de una sensiquez es, que nos llama a evitar a aquellos enemigos y a los que se sienten amenazados por causa de nuestra palabra. Segundo, estos enviados, ya en el verso 19, son expuestos a testificar en cualquier momento. Esto de ponerse expuesto es básico. Muy pocas veces nos queremos exponer, ¿no es cierto? Porque exponerse es exponerse a muchas cosas. Yo a veces me expongo, cuando me expongo aquí para saludar a mi iglesia hay personas que quieren aprovechar el momento para una consulta y yo estoy saludando a la iglesia y yo no quiero manera alguna correr a nadie con ello pero estamos en una hora de salud, en una hora de consulta aunque claro que siempre hay emergencias y hay que atenderlas y yo estoy plenamente de acuerdo pero una cosa es una emergencia y otra cosa es ser un aprovechado y no respetar el tiempo de los hermanos. Yo soy alguien que me expongo. Y también nosotros somos algo que nos exponemos. Si tenemos una fuente de trabajo, alguien se puede acercar a nosotros y nos dice, hermano, y no nos da un trabajito por ahí. Y a veces cuando nos exponemos, lo que hacemos es sacar el bulto no, porque me van a estar buscando trabajo. Si soy un médico, ay, pues, doctor, perdone, pues aquí una consulta gratis. Como no quieren pagar la consulta, se quieren aprovechar del hermano médico allá. Los... Y como el médico, cualquier otra cosa. Es peligroso exponerse, yo lo entiendo. Sin embargo, el Señor nos manda a exponernos para testificar en cualquier momento. En eso sí, en cualquier momento. Debemos estar expuestos para que se nos pregunte de nuestra fe. Podríamos estar amarrando un negocio. Y ahí sería el otro lado, dígame. Antes que terminemos el negocio, como que usted predique el evangelio, ¿no? sí para servirle, oígame, ¿cómo está eso? <risa> Mire, amarremos el negocio y después hablamos del evangelio. Aquí no. Aquí para luego estar tarde Salvo que uno encuentre una trampa, como algunas que me he encontrado este estudiante yo. Que me quieren hacer una pregunta de ese tipo para que no les dé la lección. Y eso no se vale. Ahorita nos agarramos afuera, ya vamos a verlo, pero ahora vamos a la lección. Pero lo que el Señor dice es que debemos estar expuestos a testificar en cualquier momento, inesperadamente, sin tiempo para prepararse porque ni modo que le digamos, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar ahorita y ahorita vengo a decirle. Luego, luego. Porque vamos a estar bajo la protección del Padre. Dice, ni se preocupen de lo que van a decir, porque el Padre, su Espíritu, le va a permitir tener las palabras y ¿sí? responder a la pregunta que se les hace. Enviados, pues, expuestos a testificar. Tercero. Siendo instrumentos del Espíritu de Dios instrumento. Ustedes han visto a un ventrílogo. A veces aparece como un muñequito que habla acá y el otro que está diciendo la palabra. Hay un momento en que nosotros aparecemos como ventríloco. Dios sabe. Y nosotros estamos como ecos vivos de su. Jesús dice, yo hablo la palabra que he oído de mi Padre. Y en realidad no tenemos derecho de hablar algo que no hayamos oído de parte de Dios como mensaje para la iglesia. Sino con qué derecho hablamos. Se trata de ser instrumentos, como tubitos muy limpios para que pase todo el líquido por allí. Instrumentos del Espíritu de Dios, quien va a hablar a través de ellos, así dice, hablará a través de ellos quien le va a convertir en eco vivo de su voz, y no solamente eso, quien estaría en él. El Espíritu estaría en él. Entonces, sus predicadores van a ser capaces de ser instrumentos del mensaje que él tiene, ecos vivos de ese mensaje y plenos de la presencia de ese Espíritu del Señor. Justamente, también el domingo por la mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver lo que significa este Espíritu de Cristo a la luz del Evangelio. Un espíritu pleno de humildad, por no decir de humillación, y ya lo explicitaremos mucho más abundantemente el domingo. Pero hemos de ser instrumentos del Espíritu de Dios. ¿Quieres de este ser predicador del Evangelio? no hable sus ideas no diga lo que usted piensa no diga lo que usted siente no diga lo que usted cree y quiere y le parece bueno sino lo que el Señor todo, porque soy predicador el predicado tiene un sujeto pues el sujeto de la predicación es oh Dios o oh no hay predicación el sujeto de la predicación que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo yo voy a predicar de Dios. Estos son los discípulos. Por eso es que van a sufrir la persecución. Y los van a hostilizar de fuera. Y lo van a hostilizar adentro. Como vejitas en medio del hombre. Enviados, expuestos e instrumentos de su espíritu. Versos 21 y 22. En cuarto lugar. Con amenazas internas. Aparecen amenazas internas en las relaciones del hogar. Aparecen amenazas en las diversas circunstancias. Pero ¿para qué son estas amenazas? Ahí está claro, ahí está la clave, ahí mismo. Vean ustedes en esos versos 21 y 22, por qué es que estos problemas de relaciones de hogar y por qué estas amenazas de diversas circunstancias se van a dar en el discipulado cristiano. Tiene una sola causa para perseverar hasta el fin. Pastor, me está haciendo de cuadros mi familia la vida. Mm, ¿Qué me puedes decir? La lección es clara, persevera hasta el fin. Pastor, es que el trabajo ya no, ya no hay la puerta. Hay que perseverar hasta el fin. Esta es la razón. ¿Quiere usted ser predicador del Evangelio? Aquí nadie se vuelve a medio camino, no se vale, así no se juega. Aquí nadie se vuelve a medio camino, como ahora se tuvo que volver el mexicano cuando no pasó el caballo. Yo no sé si se dieron cuenta que entre las eh, competencias que hubo este día, uno de los caballos nuestros pasó una, una, una valla determinada y entonces tuvo que volver con el gris ese se llamaba el caballo no, aquí no, no puede volver no se puede ahí se le meten las espuelas y para adelante ustedes dirían pero de dónde está eso recuerdan cuando el Señor dijo el que pone la mano en el arado y vuelve la mirada atrás no es digno de mí se pierde la dignidad. Y yo a lo mejor podría decir, pero yo soy hombre. No eres nada. No me digas de decir lo que te quiere No eres. No, no. Porque el que vuelve la vida no es digno de mí. Y yo estoy más serio, porque no solamente la dignidad del juego, sino el valor. Bueno, serio, ¿eh? porque estoy tocando la parte axiológica. Dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, no vale más para nada. ¿Y no para qué? Si no para ser echada afuera y hollada, pisoteada de los hombres. Pero ¿cómo se pierde el valor así? Ah, Entonces la tercera lección de predicación de Jesucristo para sus discípulos es sobre la persecución. En donde en medio de la lucha interna de una familia o en medio de las amenazas, la lección debe ser clara, perseverada hasta el fin. Para atrás ni para tomar impulso, adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Así puesto los ojos, recuerdan esa extraordinaria apología de los héroes de la fe en Hebreos 11 el comentario que se hace es porque se mantuvieron como viendo al invisible con la mirada puesta en las promesas que el Señor tenía para ellos. amenazas aparecerán en medio de la persecución interna y externamente pero el mensaje va a ser claro: es la señal, hasta el fin, hasta el fin. Otro ejemplo de, del deporte de hoy, en una de las medallas que nos ganamos, ¿eh? uno de los boxeadores ¿eh? le estaban dando duro al mexicaní, y entonces el entrenador le dice en muy mal español: Sobre él, sobre él. Llega el tercer rango. entonces el mexicano le entró sobre él. Era la señal, era la señal, el mensaje sobre él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Señor, me están, me están acosando la familia, las situaciones, ¿qué hago? Perseveré hasta el fin. Me vuelvo a perseveré hasta el fin. Tercera lección, yo me lee. No se puede volver atrás. No se puede desanimar. No se puede demoralizar. No se vale. No es parte de la regla del juego. Hay que perseverar hasta el fin, 21 y 22. Los versos. Por último, me parece hermosísimo del verso 23, se adelante lo que pasa. Está preparando el Señor a sus discípulos que van en la persecución. Pero aquí tienen que orar. Orar para ser guiados. Cuando yo oro, estoy pidiéndole Señor, ¿qué hago? ¿No es cierto? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿cómo respondo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? No es cierto que buscar a Dios es buscar su guía. Y por eso nos paramos un momento. Nos callamos un momento, nos aquietamos un momento, nos olvidamos de todo un momento y abrimos nuestro corazón a su palabra santa para que a través de ella nos revele su santísima voluntad. ¿Para qué? Para que nos guíe en alguna determinada decisión que tenemos que hacer. Entonces, a la hora de la persecución es la hora de buscar la guía del Señor, orar y construir alternativas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que dice allí la, la, la escritura? Si en una ciudad le dicen ¡Op! aquí no, se van a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Si no es por la derecha, sigo por la izquierda. Y si aquí me dicen no, sigo para allá. Y si aquí me dicen no, sigo para allá. De ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. No pierda el tiempo. El ritmo, el ritmo, sembrar, 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 sembrar construyendo alternativas en medio de la persecución, construyendo alternativas al recorrer las ciudades, construyendo alternativas hasta que venga el Hijo del Hombre. Somos constructores de alternativas. Ciertamente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, pero construyendo alternativas para sembrar la palabra del Evangelio. No lo oyen por la palabra, se lo doy por carta no lo oyen por carta, se lo doy por radio no lo oyen por radio, se lo doy por televisión no lo oyen por televisión a lo mejor se lo doy como un saludo cariño pero hay que dar el evangelio hay que dar el evangelio el ministerio del discipulado entonces no es diferente al del maestro el maestro tuvo mucha persecución y nosotros la vamos a tener ni la suerte del cierre es diferente a la de su Señor. Que alguien hubiera pensado de que así le tocó al Señor. Y a eso le pudiera llamar suerte, destino. Y entonces, como a él le tocó así, no necesariamente me toca a mí. El siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor está jugando a este lado, yo estoy allí. Si está del otro lado, yo estoy allí. Si ve el mar, yo estoy allí. Si ve la tierra, yo estoy allí. Si está en el firmamento, yo estoy allí. Ni el Maestro, ni el Señor pueden ser traicionados por su discípulo o por su siervo. Cuando yo concluía esta reflexión, este estudio, esta meditación, esta búsqueda de la voluntad del Señor, a sus discípulos al estarles enseñando a predicar le comentaba a mi señora yo creo que el Señor escoge a gente obcecada y me dice ¿por qué? porque lo que quiere el Señor es que uno no seje que siembre acá, que siembre allá, que siembre acullá, que si no lo aceptan aquí, que se va para el otro lado, que si no se va, lo aceptan por el otro lado te sale por la ventana, pero yo creo que con el Señor la virtud de fondo es gente que tenga una excepción de proclamar el evangelio, haya ritmo le decía al principio, pero por otro lado le diría ahorita, haya obsesión, el reino, el reino, el reino, el reino, buscar y hacer y trabajar primeramente por lo que constituye el reino de Dios y su justicia lo demás viene por añadidura por añadidura tener centrado en lo eterno nuestro pensamiento y nuestro corazón porque allí Dios lo ha sembrado lo demás es por añadidura hay tantas cosas que son temporales perecibles y perecederas ¿no es cierto? pero esas cosas que son temporales y perecibles que pasan Ah, como les decía que pasó mi niñez, pasó mi juventud, está pasando mi adultez. Pero esas son cosas que pasan. Pero la verdad es que Dios ha impreso en mi corazón por la gracia de su Hijo. Eso no pasa. ¿Creen ustedes que esta gracia que el Señor está poniendo en mi corazón día a día tiene menos vigor que la alegría del niño que brincaba en la lluvia, que esa dimensión de eternidad que palpita en mi alma, tiene menos brío que el joven que corría en el deporte. Creen ustedes que porque yo no puedo ahora correr los 100 metros con la misma velocidad, mi fe tiene menos brío y menos brillo. No. Pero como le edad, pasan sistemas, pasan ideas, pasan cosas, pasan fenómenos, pasan cambios, pero lo eterno es lo que permanece. Y nosotros, discípulos, proclamadores del Evangelio, seremos perseguidos, pero las persecuciones pasarán. Lo que no pasará aunque la tierra y el cielo pasen, es su palabra. Sostengámonos en ella, mantengámonos en ella, cultivémonos en ella, desarrollémonos en ella, vibremos en ella y gocemos, echando mano de la vida eterna, de las bendiciones del Señor. Amén.